0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. Cet épisode autour de l'ensemble Correspondance vous est présenté sous la forme d'une entrevue entre l'animatrice Sylvia Lécuyer et le chef de l'ensemble Sébastien Dossé. On y développe les différentes facettes du travail de Correspondance et du programme Les plaisirs du Louvre. Nous remercions notre partenaire de tournée, Early Music Vancouver, pour cette collaboration spéciale, ainsi que Radio Classique Québec 92,7 pour son indispensable soutien. Rendez-vous au Palais Montcalm pour en découvrir davantage. Et bonne écoute! Une grande tournée nord-américaine pour l'ensemble Correspondance qui s'arrêtera à Québec, à Montréal et à Vancouver. On s'en réjouit. Sébastien Gosset, le directeur et fondateur de l'ensemble Correspondance, est avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors cet ensemble Correspondance, vous l'avez fondé en 2009 euh, déjà avec euh, les copains du Conservatoire. Euh, et depuis ce temps-là, ben, c'est solide et ça se promène partout. Alors racontez-nous un petit peu comment vous avez formé cet ensemble.
1: Ben, l'ensemble le, il s'est formé comme je pense comme beaucoup d'entre nous c'est à dire que euh, vous savez quand on étudie toutes ces musiques on planche dedans quand on a, euh, quand on a 20 ans et qu'on se retrouve euh, enfin dans une très grande école avec plein, de, plein de, de gens formidables qui jouent autour de nous on est plein d'énergie on a envie de manger cette musique euh, comme des fous et c'est vrai que euh, alors moi j'ai eu la chance de faire mes études à Lyon au conservatoire euh, et paradoxalement, alors qu'on était en France, ce n'était pas un endroit où on faisait beaucoup, beaucoup de musique française, alors que moi, c'était vraiment ma passion absolue. Donc, l'ensemble, il est né un petit peu de, au tout départ, d'un peu de frustration, parce que voilà, du haut de mes vingt et quelques années, j'avais vraiment envie de faire de la musique française. Donc, on s'est retrouvés d'abord pour des projets de, comme ça, de, de petites sessions, de stages, puis de concerts, puis d'enregistrements comme ça entre nous. Et puis, voilà, c'était le, le tout début de l'ensemble de, de cette manière-là. Euh, alors, de, c'est des projets qui demandent beaucoup d'énergie si on veut qu'ensuite ça, ça dure et que ça se développe. Donc, euh, ben, je, voilà, je m'estime très heureux aujourd'hui de se dire, après plus de dix ans d'existence, qu'on a fait déjà un, un, un beau chemin avec… Euh, avec cette équipe et puis avec des musiciens qui sont encore là depuis le tout début. Donc, ça, ça me fait aussi vraiment très plaisir.
0: Et avec une grande discographie, des disques couronnés, primés, des, des, des chocs de la musique, enfin, tout, c'est extrêmement bien reçu. Vous êtes aussi claveciniste et organiste, donc vous êtes toujours là, les mains sur le, sur le clavier avec votre ensemble. Vous vous occupez aussi des recherches, vous êtes musicologue, sans aucun doute. Alors, comment préparez-vous vos programmes
1: ben, chaque, je dirais que chaque programme c est, c est, on a, on a l'idée de, de, comme de tirer une petite ficelle euh, alors parfois c'est juste une ficelle de 1 cm Bon, ben, on la laisse, on la, on la, on la met à, à la corbeille parfois on tire quelque chose qui va être plus long et puis, et puis on peut s'apercevoir qu'il ah, y a une matière incroyable pour, pour faire entendre des choses qu'on ne connaissait pas avant ben, par exemple, euh, on a travaillé pendant quelques années sur le sacre de Louis XIV. Imaginez, en 1654, euh, Louis XIV a, a 14 ou 15 ans. Euh, on a des, beaucoup beaucoup de témoignages sur ces trois jours qui ont constitué le sacre de Louis XIV euh, à Reims, à la cathédrale de Reims. Euh, on sait précisément comment, dans quel ordre les choses se sont passées qui a assisté à quel moment, etc. Quel tapis, quel, euh, des grandes décorations on a amené du Louvre, euh, quelle grande tribunes on a construit à l'intérieur de la cathédrale pour en faire un théâtre à part entière. Et donc, moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'on a entendu pendant cette cérémonie Quelle musique on a entendue Alors, c'est un peu décevant parce que les commentateurs ne parlent que très peu de la musique. On sait un petit peu euh, quels textes ont été chantés, euh, mais guère plus. Alors, c'est le début à partir de là d'une enquête. On va enquêter sur euh, tous les textes qui ont été écrits sur le Sacre, où chacun indice compte. Euh, on va enquêter sur euh, des, le fonctionnement général de la musique à cette époque-là. Qui était censé euh, faire la musique pour une occasion comme celle-là Alors, la musique du roi, bien sûr, la musique de la chambre, la musique de la chapelle, euh, mais aussi la musique de la cathédrale de Reims. Avec des enfants euh, Comment est-ce que est, tous ces musiciens se déplaçaient dans l'espace euh, Une fois qu'on sait que, par exemple, un TDM était joué, alors quel TDM aurait pu être joué Est-ce que je peux trouver un TDM, euh, même anonyme, euh, mais qui daterait vraiment de cette période-là et qui aurait pu être joué pour cet effectif-là Bon, tout ça pour dire que c'est un travail d'enquête, euh, vraiment comme un, 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 aspect, un inspecteur de, 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 de police pourrait faire, et pour arriver ensuite à quelque chose qui n'est pas vraiment une juste scientifique, c'est-à-dire à plein d'endroits, euh, l'hypothèse va un peu au-delà euh, parce que euh, je veux un spectacle complet, je ne veux pas juste des bribes de reconstitution, je veux quelque chose qui ait du sens artistiquement. Donc le, le, le travail scientifique et artistique se mélange à un moment et, et pour aboutir à finalement à entendre beaucoup de musique anonyme, mais très probablement qui aurait pu être joué pour le Sacre de Louis XIV donc ça amène l'oreille finalement vers un chemin qui est euh, euh, bah plus, plus, plus excitant encore que de jouer euh, un opéra de Lully, même si la musique serait magnifique mais quelque part on connaît déjà cette œuvre là euh, donc ça nous, ça nous amène comme ça à beaucoup de, beaucoup de projets qui sont, euh, qui sont très amusants et qui demandent souvent beaucoup de temps en amont ça peut être un, deux, trois jusqu'à cinq ans en amont pour, pour aboutir à, 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 voilà, à des choses qui sont, qui sont réjouissantes aussi de, de, à découvrir.
0: Je vois et j'entends que vous avez l'énergie pour le faire, ça c'est certain. Vous nous apportez ici un programme qui s'appelle « Les plaisirs du Louvre ». Alors là, on est plutôt au siècle, de, de, à l'époque de Louis XIII, donc avant, et on parle d'air de cour d'un côté, ou de ballet, de, de ballet de cours. Donc, vous reconstituez une sorte de, de fête dans la Chambre du Roi, finalement
1: oui, ça, en fait le programme qu'on va faire il, pourrait être, il aurait très bien pu être euh, entendu euh, dans ce, ce cadre-là de la Chambre du Roi alors quand on dit la Chambre du Roi c'est euh, disons le, dans, le palais, dans le Palais Royal que ce soit le Louvre, Fontainebleau, Chambord où, voilà, selon les époques de l'année parce que la cour se déplace encore beaucoup avant Versailles euh, c'est la musique que le roi est, et, et ses plus proches euh, euh, aimaient à entendre donc c'est de la musique vocale beaucoup avec des, des, souvent des, des belles poésies de, très raffinées de cette époque-là qui sont mises en musique par les compositeurs de la cour comme Boessé, euh, comme Guédron euh, parfois ce sont des, des musiques qui ont beaucoup de succès en ville parce que l'air de cour il est né dans les salons il est né dans les hôtels particuliers du centre de Paris euh, et forcément tout ce qui a du succès dans ces environnements à la mode euh, finit par arriver à la cour euh, et puis, sinon, pour la musique instrumentale, c'est effectivement de la musique qui vient des ballets de cours, qui sont les très grands spectacles euh, qu'imaginait la Cour de France, notamment au moment du carnaval, euh, et qui sont des grands moments de fantaisie euh, pendant lesquels on... parfois on se donnait un thème, parfois pas. Euh, parfois c'était quelque chose de complètement facétieux. Alors, il y a des titres complètement, euh, complètement euh, ubuesques, par exemple, il y a le, le ballet de la douairière de Bilbao, il y a le ballet des estropiés de la cervelle, euh, de, de toutes sortes de fantaisies comme ça qui devaient amuser les gens pendant toute une soirée, toute une nuit presque, et, euh, et de, ces, de ces grands ballets qui ressemblaient probablement à ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, plutôt proche d'un défilé de mode, c'est-à-dire que ce sont des numéros très courts, d'une de, à deux minutes, euh, où pour chaque, ce qu'on appelle des entrées, ces petites, ces petites parties, une entrée, elle fait entrer un personnage costumé, qui est un danseur, parfois un groupe de danseurs, et qui représente euh, des personnages. Alors, chacun a un petit livret. Pour chaque entrée, on a le nom des personnages représentés, le nom des danseurs, parce que c'est un, un spectacle qui fait danser un peu les professionnels, mais beaucoup les courtisans se préparent énormément pour, pour paraître devant la cour parce que c'est un tel honneur qu'ils peuvent travailler comme ça des mois et à plein temps pour juste pour danser deux minutes parfaitement devant les autres qui sont capables de vendre leur château de famille pour s'acheter le costume le plus magnifique euh, et paraître devant tout le monde euh, dans leur leur, leur, plus, leur leur plus bel état euh, et, euh, et puis pour chaque entrée on a aussi une poésie donc c'est un moment très onirique où euh, lisant cette poésie, euh, on va en même temps entendre une musique et voir ces personnages apparaître donc c'est un genre qui sollicite beaucoup l'imagination aussi parce qu'il y a beaucoup de métaphores il y a beaucoup de, de, de choses abstraites euh, pas simplement des choses amusantes euh, ou divertissantes mais c'est un genre aussi qui a beaucoup de profondeur et, 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 et la part qu'il donne à l'imagination je trouve est très belle parce que euh, quelque part on n'est pas du tout passif quand on voit un spectacle comme ça on est, est emporté dans l'imagination de quelqu'un. Alors, on
0: va amener notre imagination avec nous euh, au, au concert Stéphane gosset Un petit mot sur les musiciens, compositeurs de l'époque. Euh, je sais qu'un peu plus tard, les musiciens ont voulu s'affranchir, ne plus être les, les, les esclaves, travailler pour des maîtres, des rois, des princes. Quel était le statut à la cour de Louis XIII des musiciens Est-ce qu'ils étaient respectés ou ils étaient considérés un petit peu comme des personnes de second ordre
1: Bon, je dirais un petit peu les deux parce que euh, hiérarchiquement, ce sont des gens qui sont au même niveau que, que, les, que des serviteurs. Euh, ce sont comme des artisans, comme des fournisseurs, euh, ce sont des gens qui sont considérés à ce niveau-là de l'échelle sociale. Néanmoins, euh, et je crois beaucoup Louis XIII, justement, a un vrai respect pour les musiciens. Vous savez que Louis XIII, il a composé lui-même, il, il a composé de la musique, très bonne d'ailleurs. Euh, donc, il a composé tout un ballet de cours qui s'appelle le Ballet de la Merlaison, et puis il a composé un air qui nous est parvenu, d'ailleurs je crois qu'il est conservé à New York aujourd'hui. Euh, et, et donc je crois que euh, Louis XIII a un profond respect pour les arts, il est, euh, il est très soucieux des musiciens qui l'entourent, euh, et très attentif. Alors ça n'empêche que euh, c'est une société extrêmement euh, hiérarchisée et, et sclérosée, c'est-à-dire qu'il n'est pas question à, un, à aucun moment euh, qu'il y ait une proximité entre un personnage de haute lignée et un musicien. Néanmoins, je crois qu'il y a une vraie considération pour les, pour les musiciens à la cour.
0: Oui, parce que je pense que des gens comme Antoine Boesset euh, ont ramassé une fortune quand même pendant leur
1: <rire> Oui, et, 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 et ils, ont été, ils ont été récompensés aussi à, à la hauteur de leur talent, en tout cas pour certains. Alors, certains sont plus avisés que d'autres pour défendre leurs intérêts. Néanmoins, néanmoins euh, oui, Boesset, par exemple, a été euh, extrêmement bien euh, choyé.
0: Alors, rapidement, le concert vous nous a amené combien de musiciens et de chanteurs?
1: Alors, on est une quinzaine de musiciens euh, avec des chanteurs euh, hommes et femmes euh, pour pouvoir faire des airs qu'on appelle polyphoniques parce qu'ils sont écrits à quatre ou cinq parties euh, et pas seulement à voix seule. Donc. Euh, et puis, on vient avec trois viols, deux violons pour créer comme une, porte, une sorte de, petite, de, 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 de petit ensemble intermédiaire qui peut à la fois jouer la musique de ballet pour lesquels les violons sont plus indiqués et la musique de la chambre pour lesquels les viols sont plus indiqués. Euh, on vient également avec une flûte, avec un théorbe, et puis moi je jouerai du clavecin et de l'orgue. Donc c'est un, une basse continue relativement riche, mais c'est un petit ensemble qui, qui est assez représentatif de, 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 des musiciens qui étaient vraiment réguliers à la Chambre du Roi euh, à l'époque de Louis XIII, puis de Louis XIV, parce que l'effectif ne change pas tellement euh, dans, dans cette musique de palais.
0: C'est quand même toute une opération d'amener tout ce monde-là. On est, on est très reconnaissants et ça demande de solides ressources. Euh, un dernier mot sur le titre de votre, de votre ensemble, Correspondance. Ça ne sonne pas très, très 16e siècle ou XVIIe siècle.
1: Non, mais l'idée, je pense, et euh, l'idée qui vient de Baudelaire, d'une poésie de Baudelaire, elle est assez universelle. Et c'est, euh, je crois que l'idée de Baudelaire dans ce poème, c'est de c'est de parler de la nature du poète, de la nature de la poésie, et de dire que, pour lui, l'essence de la poésie, elle vient de cette connexion entre les arts, entre les différents sens, entre le toucher, entre l'odorat, la vue, l'ouïe, et que la connexion de ces cinq sens résonne entre elles et permet une forme d'élévation vers quelque chose de supérieur. Et je trouve que c est, c est, moi, je me reconnaissais plus… Dans, 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 cette, dans juste ce mot et dans cette vision, dans cette poésie euh, plutôt que dans, dans, dans un titre d'une œuvre ancienne euh, de, de l'époque baroque par exemple, donc je, je trouvais que c'était aussi une bonne définition de, du, du, du métier de musicien aujourd'hui.
0: C'est vrai il y a quand même de beaux titres poétiques, on va se quitter en écoutant justement une ouais. des pièces que vous allez nous donner, Rares fleurs vivantes peintures, c'est de la poésie ça Tout à fait on vous souhaite la bienvenue, on est très heureux que vous veniez chez nous, Sébastien Cosé et l'ensemble correspondance.
1: À bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup de votre accueil.